0: Der Brudel und der Kern
1: Philosophie to go, to go. To go. mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold. Der Brudel und der Kern. Herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde der Philosophie. Hallo Albert. Hallo Jan. Wir wollen uns heute über ein Thema unterhalten. Es geht heute um die Sorgen oder den Kummer. Eben diese Gedankenschleifen, in denen man sich manchmal befindet, wenn man sich über aktuelle Geschehnisse, über familiäre Vorkommen, äh, Pläne, Gedanken macht. Und diese Gedanken können halt häufig auch so in so einem nachdenklichen, sorgenvollen Kontext stattfinden. Darum soll es heute gehen und ich habe ein schönes Bild gefunden in der Vorbereitung, was ich finde, was ganz gut ausdrückt, ähm, dieses, äh, dieses Sorgen, diesen Kummer. Das Zitat lautet sich Sorgen zu machen, ist wie in einem Schaukelstuhl zu sitzen. Es beschäftigt einen, es bringt einen aber nirgendwo hin. Albert, kannst du mit diesem nicht-historischen Zitat was anfangen? Und wenn ja, was? Ja, würde mir, würde mir schon
0: etwas sagen, es gefällt mir sehr gut. Der wichtige Aspekt ist, dass sie die Sorge ab einem gewissen Bereich jedenfalls, also es gibt eine Sorge, die sehr gesund ist, es gibt einen aerobischen Bereich, einen anaerobischen Bereich Und und dass der, wenn der anaerobische Bereich erreicht ist, dann äh, wird es nicht mehr produktiv. Es ist, äh, dann hemmt es einmal, man kommt nicht vorwärts, man bleibt auf der Stelle, man dreht sich in Schleifen. Es wird belastend, äh, es wird leidvoll und kann dann schließlich auch äh, krankhaft werden. Und das ist das, äh, warum, warum sich die antike praktische Philosophie mit der Sorge oder mit dem Kummer beschäftigt hat. Und gesagt hat, dies sei auch eine Art Seelenkrankheit, jedenfalls ab einem gewissen Maße, die überwunden werden sollte, wenn
1: das Leben gelingen mhm. soll. Also das heißt, und so sehe ich es auch, oder so, so habe ich mir das vorher auch zurechtgelegt, es gibt ja durchaus, oder oh, das macht ja durchaus Sinn, sich über den einen oder anderen Sachverhalt mal Sorgen zu machen oder Sorgen jetzt im Sinn von mal drüber vorher nachzudenken. Kann das gut gehen? Wird das funktionieren? Ähm, kann ja auch so eine Art äh, Gefahrensensor sein, dass man im Blick hat, was ist gut für mich und für meine Familie und wo lauern da vielleicht irgendwelche Gefahren? Also das muss man wahrscheinlich für sich erstmal abgrenzen. Gute Sorgen oder das, die Vorsorge, auch, ähm, das ist ja auch so ein Begriff, der da mit drin steckt. Dagegen ist vermutlich nichts zu sagen, aber es gibt dann halt diese Schwelle, wo man das Gefühl hat, ähm, ab dann wird es, äh, dreht man sich im Kreis, macht sich über alles äh, Gedanken. Äh, wenn jemand länger weg ist, äh, befürchtet man sofort. Oder ein Klassiker auch, man hört einen Martinshorn und bezieht es sofort auf seine Familie. Das sind dann vermutlich diese schlechten oder diese, diese gefährlichen Sorgen, die, die so umschlagen ins, äh, ins Ungesunde.
0: Ja, also dort, wo sie erstens belastend werden, leidvoll werden, wo sie einen in Bann nehmen, wo sie einen ablenken, das hier und jetzt zu genießen, weil die Sorge ist ja immer zukunftsgerichtet. Man fürchtet, da kommt irgendetwas oder da passiert irgendetwas. Also... Wenn es da leidvoll wird oder wenn es belastend wird, wenn es die Leichtigkeit des Lebens nimmt, die Freude am Hier und Jetzt, dann ist die Grenze erreicht. Davor ist das alles sehr schön. Denn, oder notwendig. Ja, mhm. auch notwendig. Und Philosophie ist manchmal so verstanden worden, das ist die Lehre, die einen darauf auf alles vorbereitet. Also, das hieß man in einem alter griechischer Spruch: Philosophie ist auf alles gut. Wenn sie auch sonst nichts bringt, sie bereitet mich auf alles vor. Ich bin auf mhm. alles vorbereitet. Deshalb treffen die Aufschläge, die unerwarteten Ereignisse, bringen einen nicht aus der Mitte, aus der Ruhe. Das ist die berühmte Unerschütterlichkeit des stoischen Weisen, die erreicht werden soll. Und die hat sehr viel damit zu tun, dass wir die Folgen sehen. Siehe auf das Ende, sagte schon Solon, einer der sieben Weisen, sehr früh. Und auch unsere... Das Gehirn funktioniert ja so. Also zunächst einmal es gibt es so ein Reizreaktionsschema und Bildung, Erwachsenwerden, Persönlichkeitsentwicklung hat viel damit zu tun, dass anstelle dieses Reizreaktionsschema eine Folgebetrachtung Uh -huh. einsetzt, Sie sagen, ja gut, das tut im Moment weh, aber es ist besser, zum Zahnarzt zu gehen, als dann nächtelang unter Zahnschmerzen zu leiden. Also nimmt man das äh, Übel in Kauf, um längerfristig äh, von Übel befreit zu werden. Und das ganze Leben funktioniert eigentlich so auf dieser, dass man gut voraussät, welche Folgen hat mein Verhalten. Epikur, der Philosoph der Lust, sagte, man sollte sich bei jeder Begierde fragen, wenn ich sie befriedige, was wird daraus folgen, was werden die Folgen sein und manchmal ist das gar nicht gut, was daraus folgt und der Weise wird dann davon Abstand nehmen. Also insofern, wenn das auch als Vorsorge oder Besorgen äh, verstanden wird, dann ist das der, äh, der gesunde aerobische Bereich, aber eben dort, wo ich dann nicht mehr schlafen kann, wo ich dann meine Ruhe nicht mehr finde, äh, wo sich das auch überhaupt nicht gut anfühlt, wo man auf die Frage, wie fühlst du dich nicht sagen würde, wunderbar, äh, sondern wo man dann sagen würde, ach, das und das, da mache ich mir doch viele Gedanken drüber, vielleicht zu viele. Da fängt der krankhafte Bereich an und der kann sehr, sehr stark werden.
1: Das ist eine Art Grauschleier, der sich über ein Leben legt, ne? weil man äh, alles in Frage stellt oder eben zu allem sich Gedanken und äh, Sorgen macht. Ähm, ja, das, ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, dass das natürlich ein echtes Hindernis zur heiteren Gelassenheit ist, die man ja äh, an sich in der Philosophie oder in der stoischen Philosophie äh, anstrebt. Gleichzeitig würde mich noch interessieren, wie du, wie du äh, Sorgen vor von Ängsten abgrenzt. Also in der
0: Tat denke denk ich, die haben eine große gemeinsame Schnittmenge. Ich würde äh, Ängste als eine äh, extreme Stufe des Besorgtseins erstmal definieren. Und man kann es das ist die eine Abgrenzung, also dort, wo man richtig äh, gepackt ist, wo es nicht mehr, ich sorge, ich besorge das oder ich äh, sorge mich um das, sondern wo es richtig eine ganz tief in die Gefühle reingeht und, und so also eine lähmende
1: Wirkung hat. Und, und vielleicht auch ein bisschen akute, eine akutere Situation. Also ich hatte es für mich so dass Sorgen, eher so dieses Grundlevel an Besorgnis und an Nachdenken über die Kinder und über die Zukunft und über das Geld. Und die Angst, die ganz konkrete Angst, bezieht sich halt immer auf akute, konkrete Situationen? Ja, auch so könnte man
0: unterscheiden. Eine andere Unterscheidung geht dahin, dass etwas abweichend von dem, was du gesagt hast, aber es ist alles richtig, es kommt ja auf den Gebrauch an und das Wort, beide Worte werden in all diesen Sinnvarianten, die wir hier gerade abklopfen, wird es verwendet und gebraucht. Also eine andere Unterscheidung geht dahin, die Angst hat kein Gegenüber, hat keinen Gegenstand. Äh, mhm. sondern sie ist so ein unbestimmtes Gefühl, so eine von Welt verliert an Bedeutung und so ein, äh, während äh, die Furcht, so hat das Heilige abgegrenzt und das geht so in Richtung von Sorgen, die ist konkreter. Mhm. Ich sorge mich darum, habe ich meinen Job noch morgen oder äh, wird mir jetzt gekündigt, der Eigentümer des Hauses hat gewechselt, während so Angst, so ein unbestimmtes Gefühl ist eine totale Verunsicherung tiefgreifender. Alles ist richtig. Ich denke, äh, man spricht von Angst, von sehr, sehr starken Gefühlen des, äh, des Befürchtens, während Sorge alle Varianten, alle Facetten eigentlich hat. Von dem guten, gesunden Besorgen einer Sache und Vorsorge treffen bis hin zu, aber auch zu sehr leidvollen Schleifen, die einen immer mehr im Bann nimmt, von denen man nicht loskommt und die einen so wie eine düstere Wolke, das hast du gut mhm. beschrieben, so über der, über dem Leben lasten und deshalb einen auch nicht am Leben sich erfreuen lassen.
1: Und einen ja auch nirgendwo hinbringen eben. Ja. Und das ist ja dieses Schaukelstuhlbild. Man tut was, man äh, denkt nach, man ist aber gefangen und, und äh, kommt nicht weiter durch diese Gedankenschleifen oder dieses Nachdenken.
0: Genau, da mhm. unterscheidet sich eben auch die gesunde Vorsorge äh, oder die gesunde Sorge, die bringt einen weiter. Man bedenkt das und das und das und, das und trifft darauf Entscheidungen. Ich mache das lieber nicht so, denn das und das und die und die Folgen möchte ich nicht haben und nicht mhm. ich aufschließen. Äh, also die ist dann eine gute Vorstufe für Sinn, sinnvolle,
1: gute, verantwortungsbewusste Entscheidung. Und vermutlich geht es dann darum, das beides unterscheiden zu können und wir wollen uns heute schwerpunktmäßig eher mit diesen negativen Sorgen beschäftigen und wie man die aus seinem Leben verbannen kann oder wie man zumindest dagegen anarbeiten kann. Ich glaube, es ist auch nichts, was jetzt irgendwie sofort krankhaft ist oder was so in die Depression abgleitet, sondern ich glaube, jeder Mensch hat so ein gewisses Grundrauschen an Sorgen, von denen er auch weiß, sie sind vielleicht irrational, aber die man sich eben mal so macht. Vermutlich vermutlich, du würdest jetzt äh, sagen, ich, ich gehe davon aus, dass du sie eher weniger hast, weil du eben schon lange dagegen anarbeitest. Aber erstmal die Frage, also hat die jeder? Also die sind etwas
0: ganz Natürliches. Wir streben danach, glücklich zu sein und, äh, und Leiden und Schmerzen zu verhindern. Aber manchmal sehen, sehen wir voraus, oh, das kann leidvoll werden und äh, schon sind, sind Sorgen da. Dann ist es... Wie gesagt, sind Sie ja teilweise im gesunden Bereich, dass man sollte schon darauf achten, dass man diese Schmerzen, wo man sie vermeiden kann, auch vermeidet. Und dann gehen Sie vielleicht in den Krankhaften raus, wo, wo man eigentlich nur noch grübelt und, und keine Entscheidung trifft. Und die Tatsache, dass man bestimmten Dingen ausgesetzt ist, die man nicht ändern kann, und da kommt die Sorge ja her, diese Tatsache nicht verinnerlicht, nicht akzeptiert und versucht dagegen anzugehen. Und das ist wie mit dem Kopf vor die Wand zu rennen. Die Zukunft haben wir nicht in unserer Hand, zum großen Teil. Und da fängt die Sorge häufig an. Sie die geht aus einem falschen Sicherungsbedürfnis. Wir wollen alles verfügbar machen, alles beherrschbar, alles voraussehen, mhm. alles planen. Bitte und bloß keine Abweichung vom Plan. Dabei ist das Leben doch zu einem großen Teil ganz
1: anders. Also eine Art Kontrollwahn, der da zugrunde Richtig. liegt. Ne? Richtig. Es ist natürliches Perfektionismus Bedürfnis. Auch. Mhm.
0: Ja, es ist ein natürliches Bedürfnis. Wir setzen uns nicht gerne dem Unsicheren aus und wir wollen gerne alles planen, damit wir möglichst lange leben und keine Gefahren auftauchen. Aber äh, dabei erkennt man, dass vieles unverfügbar ist. Wir sind nicht Herr der Zukunft. Und nur von einem kleinen Teil liegt in unserer Hand. Und das sagten die Stoiker schon, wichtige Unterscheidung bei Epiktet: Wir müssen das unterscheiden, was in unserer Hand liegt und das, was nicht in unserer
1: Hand liegt. Und dann sagt er, der, das, was nicht in unserer Hand liegt, das überlassen wir einfach mhm. dem Schicksal. Und geht es nicht auch darum, dieses unverfügbare, von dem du sprichst, ähm, positiv zu konnotieren oder positiv ja, ähm, zu verstehen und zu sagen, spannend, äh, ich habe es zwar nicht im Griff, aber könnte ja cool werden. Das ist doch eigentlich die Haltung, mit der man da rangehen muss, oder? Ja, richtig. Und das ist die richtige äh,
0: Haltung. Also der Hans-Erich Nossack, Nachkriegsschriftsteller, heute oh, nicht mehr so bekannt, sagte, wir leben im Unversicherbaren. Und da kann man etwas Positives rausmachen. Auch der Soziologe Hartmut Rosa, der sich viel mit dem Unverfügbaren auseinandergesetzt hat, hat auch erkannt, dass dieses unverfügbare gerade Voraussetzung ist, dass Resonanzbeziehungen, nährende, wohltuende Resonanzbeziehungen entstehen, denn man muss sich vom Leben und von dem anderen auch überraschen lassen können. Also man muss offen sein für den, man darf den nicht kategorisieren, wegstecken, sondern man muss gucken, was, was da passiert. Und so eine Haltung sollte man auch dem Leben gegenüber haben. Man sollte akzeptieren, dass es da vieles Ungewisses und ein gewisses Abenteuer ist. Man sollte sich klar darüber sein, wir sind ein kleines Stück Holz in einem Strom. Nur wir können es steuern, wenn mhm. wir klug sind. Mhm. Wir haben so einen kleinen Steuer. Wir können dann, sagen wir mal, heftige Aufstöße auf Felsen, können wir durchaus vermeiden. Aber bestimmte den Strom, wir können nicht den Strom aufwärts. Da, da kommen wir nicht hin, mhm. wenn wir nur ein Stück Holz sind. Wir werden also da getrieben. Wir müssen den guten Fluss des Lebens aufnehmen. Das heißt das Überraschende, diese Neugierde, das, was passiert da, das muss, kann man sehr positiv sehen. Leben als Abenteuer mit vielen, vielen Überraschungen von denen, wenn ich mich gut verhalte, das meiste positiv sein wird oder ich positiv
1: mindestens verändern kann. Mhm. Und da geht es ja darum, diese Vorstellungen, die ich mir mache von solchen Situationen, also wenn ich mir vorher äh, Sorgen mache, um was passiert, wenn mein Sohn sitzen bleibt, könnte ich ja auch anders auf diese Situation draufschauen und mir überlegen, was sich, was er möglicherweise Positives für die Persönlichkeitsentwicklung aus so einem Scheitern zieht oder, also dass man diese Vorstellungen, die man hat, einfach umdreht oder eine neue Perspektive einnimmt. Genau, ne? ja, da, das ist
0: auch ein richtiger Aspekt. Es hat häufig was mit Anhaften an bestimmten Vorstellungen oder Plänen zu tun. Ich habe mir das so und so vorgestellt und wenn das so nicht läuft, dann bin ich verunsichert, dann fange ich an, mir Sorgen zu machen. Ganz anders. Ein offener Philosoph, der sagt, ja, ich habe meine Vorstellung, aber ich bin bereit, sie auch morgen zu opfern. Wenn der in der Schule nicht so performt, wie ich mir das gewünscht habe, vorgestellt, dann hat er vielleicht andere Qualitäten. Mhm. Äh, lass ihn seinen Weg finden, unterstütz ihn dabei und dann guck mal, jenseits der Schule gibt es ja auch noch ein Leben und da wird es noch viel spannender und manchmal helfen einem die Schulnoten da gar nicht weiter und wir wissen auch von sehr vielen Genies und erfolgreichen Menschen, die ihr Leben gemeistert haben, die in der Schule ganz schwach waren äh, oder sogar äh, gar keinen Schulabschluss hatten, äh, gemacht haben. Also da muss man eine gewisse Offenheit haben. Beispielsweise würde ich mir dann sagen, ja, wenn er in der Schule mit der Schule nicht klarkommt, dann stärkt doch wenigstens seine Persönlichkeit, dass er, egal wo jetzt sein Schiff hinfährt, dass er da mit einer starken Persönlichkeit äh, sich durchsetzen will. Und das ist auch ein wichtiges Heilmittel gegen die Sorge, das ist meistens ein, schwaches, ein etwas sch schwaches Selbstbewusstsein. Wer ein starkes Selbstbewusstsein, ein starkes Selbstvertrauen hat, der hat auch Zuversicht, der weiß, ich kann so viel, ich habe so viel schon in meinem Leben geleistet, egal was da jetzt kommt, ob das so gelingt, wie ich mir das vorstelle, ich werde dann auch mich wiederfinden und mit meiner Kraft dann schon etwas Gutes daraus machen, was da kommen kann. Also wenn ich dieses Bewusstsein habe, dieses Selbstvertrauen, egal was da kommt, ich werde das Beste daraus machen, dann äh, macht man sich wieder wenig Sorgen.
1: Ja. Der Pudel und der Kern. Philosophie to go. Wir sind jetzt eben genau ähm, in diesem, du hast es Heilmittel genannt, gegen Sorgen. Ähm, und du hast ja ähm, in verschiedenen Büchern, aber äh, speziell auch bei Denk-, in Denken heilt, auch ähm, sechs Heilmittel benannt wie man aus diesen Sorgenschleifen rauskommen kann. Eine hatten wir jetzt eben gerade schon, ähm, eben das ändere deine Vorstellungen. Und zweites war, äh, was du postulierst, ist, konzentriere dich auf das Hier und Jetzt. Also es macht keinen Sinn, ständig immer nur zu projizieren auf die Zukunft und was bedeutet das, wenn ich, wenn meine Börsenkurse jetzt nach unten gehen? Was heißt das für mein Reichtum in fünf Jahren? Darum geht es nicht, sondern nur hier und jetzt zu leben. Kannst du das mal noch aufschlüsseln, bitte? <lacht>
0: Ja, also Angst und Sorgen haben häufig damit zu tun, dass man zu sehr, zu stark auf die Zukunft fixiert ist. Anstatt auf das Hier und Jetzt, dass man zu sehr in seinen Planungen, zu weitreichend, zu tief in seiner geistigen Vorstellungswelt in der Gestaltung der Zukunft ist. Es ist sehr gut, die Zukunft zu gestalten, zu planen, daran zu arbeiten, aber nur bis zu einer gewissen Grenze. Ab dann, wo es, wo es sorgenvoll wird oder wo ich meine, ich könnte alles steuern oder wenn ich mich nur genügend anstrenge, wo es ein, ein Übermaß nimmt, dann lenkt es mich ab vom Hier und Jetzt, dass die einzige lebendige Gegenwart, die nur die Gegenwart gehört uns, die Zukunft gehört uns nicht und die Vergangenheit ist schon Liegt vorbei. hinter uns mhm. und äh, da deshalb muss ein starker Fokus immer auf das Hier und Jetzt sein und auf das, was in meiner Hand liegt. Das heißt, ich arbeite, ich tue mein Möglichstes an der Zukunft, aber mehr Gedanken mache ich mir darüber nicht. Ich weiß, das kann gelingen oder es kann nicht gelingen. Das soll mir egal sein. Wichtig ist, dass ich, auch wenn es mir nicht gelingt, ich immer noch bei mir bin und ich immer noch alle meine Kräfte beisammen mache innere Ruhe und die innere Kraft habe, um dann aus dem, was daraus folgt oder was ich dann vorfinden werde, das
1: Beste zu machen. Mhm. Eine schöne Situation, oder klassische Situation auch in dem Zusammenhang ist ja, dass manche Menschen auch Erfolge, die man eben Hier und Jetzt gerade feiern könnte, gar nicht genießen können, weil sie schon beim nächsten Thema sind. Ne? Und ähm, da geht es, glaube ich, darum rauszukommen. Klar, ist es ist auch gut, äh, sich nicht auszuruhen, immer nur aus den alten Erfolgen oder auf dem alten Erreichten. Aber trotzdem äh, nimmt es uns natürlich die Fröhlichkeit und die Leichtigkeit, wenn wir immer schon beim Nächsten sind. Da, das ist, glaube ich, dieses äh, ja, Leben da hier kommt jetzt. Die
0: Kategorie der Genügsamkeit, der Dankbarkeit, der Demut, die kommen dann äh, damit ins Spiel. Wenn ich genügsam, selbst genügsam bin, dann freue ich mich, ein Ziel zu erreicht zu haben und lasse erst einmal das nächste Ziel außen vor. Und äh, Jetzt genieße ich erst mal, dass es, dass es gelungen hat und mir genügt das, was ich habe. Also es hat auch damit zu tun, dem Glück ein Maß zu setzen. Wir werden dann häufig maßlos. Mhm. Die, die alten Griechen nannten das Pleonexie, die Krankheit des immer mehr haben Wollens, das sofort nach der Befriedigung des einen Bedürfnisses ein neues wieder auftaucht. Dem müssen wir einen Riegel vorschieben, indem wir auch Konzentration auf das hier und das jetzt und den Genuss des Erreichten. Und die Dankbarkeit für das Erreichte und die Demut vor dem, was da morgen kommt, ob dann morgen das, äh, der nächste Plan auch so gelingt, das weiß ich nicht. Wenn ich da demütig bin, da muss ich mal schauen, ich tue mein Bestes, warten wir mal, mal, was da kommt. Dann tauchen auch wenig, weniger Sorgen auf. Die kommen daher, dass ich mich fixiere auf bestimmte, Vorstellung, so muss das laufen morgen oder übermorgen oder so muss das und das, äh, auf bestimmte Vorstellungen, die in der Zukunft liegen, eine sehr, eine überstarke Fixierung auf Zukunft, auf meine Projekte, auf meinen Willen, ich will unbedingt, auf die Erfüllung meiner Bedürfnisse äh, oder unbedingt der Erzwingung meiner Bedürfnisse, eine zu starke Fixierung auf
1: Zukunftsprojekte. Mm -hmm. Und das hast du ja, als Kondensat bezeichnet, als ähm, reduziere dein Wollen. Ne? Das ist eine dieses, dieser, ein weiteres Heilmittel. Ähm, und gleichzeitig ähm, löse Anhaftungen, da waren wir auch schon äh, dabei. Also das sind, ist dieses äh, Versuchen, alles das zu halten, was man jetzt hat. oder?
0: Richtig, das kann einem Sorgen machen. Besitz belastet, äh, also ich besitze nicht. Äh, damit ich nicht besessen werde, sagten die Könige und gaben ihren Besitz auf. Also Besitz kann belasten, äußere Dinge können belasten, sobald ich anfange daran anzuhaften. Dann mache ich mir Sorgen, dass mir es keiner wegnimmt oder ich mache mir Sorgen, dass ich die Dinge erhalte, die ich meine, die seien unbedingt notwendig für ein glückliches Leben. Ein Haus, ein neues Auto oder, oder sonst etwas. Also alle Anhaftungen an weltliche Güter können Sorgen bereiten, und ein starkes Wollen, nach außen gerichtetes Wollen. Ich möchte an und dann den Karrieresprung machen. Ich, oh, ich möchte meine Einnahmen im nächsten Jahr so und so hoch steigern. Also so der normale Businessplan für Unternehmen, wenn der sehr stark oberhand nimmt, Es ist gut, so einen zu haben und man sollte sein Leben schon versuchen, selbst zu gestalten. Aber wenn der Besitz von einem ergreift oder wenn ich das mit, mein, mit meinem Lebensglück identifiziere oder ich meine, das sei notwendig für mein Lebensglück, dann fange ich an, an äußeren Dingen zu haften und dann bin ich Spielball dieser äußeren Dinge, die ich nicht in der Hand habe, jedenfalls allenfalls beeinflussen kann, aber wo dass es so gelingt, auch von vielen äußeren Umständen abhängt oder Entscheidungen anderer Menschen, die ich nicht im Griff habe. Und dann hängt mein Glück quasi äh, an Zufällen und nicht aus mir selbst heraus. Und davon hatten die Alten lieber gewarnt und deshalb hatten die gepredigt, sei mach dich unabhängig davon, will nicht reduziere dein Wollen, oder Buddha hat gesagt, überhaupt das Wollen ist diese Quelle all dieser Übel, unter anderem Sorgen, Ängste äh, und, äh, und, und Leid, äh, das gibt das Wollen ganz auf, gemeint ist das auf äußerst gerichtetes Wollen, also da ist die Stellschraube, wenn wir uns da reduzieren könnten. ich sage immer, wünsch dir das, arbeite dafür, wunderbar, alles gut, aber äh, häng nicht daran, mhm. häng nicht an der Zielerreichung. Ich zitiere ja gerne, habe ich schon öfters getan, wenn es mir gelingt, freue ich mich. Wenn es mir nicht gelingt, freue ich mich auch. Konfuzius. Konfuzius. Richtig, genau. Also das zeigt so, dass sein Grundbefindlichkeit, sein Glück ist ganz unabhängig davon, ob da sein Willen durchsetzt. Und wenn, wenn ich so eine Einstellung zu meinem eigenen Wollen, zu meinen eigenen Bedürfnissen, Wünschen, Projekten habe, dann ist das wunderbar. Und dann kann ich auch alles dafür geben. Ich, ich gerate nie in Ängste und Sorgen rein. Das ist das Wichtige. Ich behalte dann auch meine Kraft, denn in diesen Ängsten und Sorgen geht im Übrigen viel Kraft verloren. Deshalb sitzt man da im Rollstuhl, kommt nicht vorwärts. Im
1: Rollstuhl, sage ich schon, im, im
0: Schaukelstuhl, und kommt
1: nicht vorwärts. Meiner Erfahrung nach ist ähm, das Thema Geduld auch noch ein wichtiger Faktor. Also ich selber erlebe es ganz häufig, dass ich leider eher so ein ungeduldiger Typ bin und mir dann denke, warum antwortet der oder die nicht auf die e mail äh, läuft da irgendwas schief, äh, äh, wieso ist äh, noch kein Feedback vom Finanzamt da, keine Ahnung. Also alles Themen, wo man so das Gefühl hat, äh, da wird man hingehalten und äh, ab dann fängt eben das Kopfkino an, was könnte da schiefgelaufen sein. Ich glaube, dass sich da in Geduld zu üben, oder eben äh, zu schauen äh, mit Geduld an einfach auch mal, äh, wie viele Themen lösen sich in Wohlgefallen auf, wenn man sie äh, aussitzt nach Merkel'scher Manier. Das ist auch eine Erfahrung, dass Geduld da die, die bessere Tugend ist, als äh, jetzt sofort die äh, Sorgenmühle anzuschmeißen.
0: Ne? Ja, richtig. Also Geduld ist die Fähigkeit, bei sich zu bleiben, sich nicht aus der Mitte ziehen zu lassen, sich nicht beunruhigen zu lassen, was da, was da kommt. Das ist eine große Kunst und schon der erste Weise, der in der abendländischen Literatur beschrieben worden ist, das war Odysseus bei Homer und der hatte den Beinamen der große Dulder. Der hat vieles in seinem Leben erlebt, viel Niederschlagendes, Niederschmetterndes auch, aber er, behielt, er blieb immer bei sich selbst und er konnte es immer dulden. Er konnte es irgendwie verarbeiten und äh, akzeptieren und annehmen. Das, was er nicht ändern konnte. Und den richtigen Moment abwarten, den Kairos, wo er dann etwas bewirken und seine Ziele vorantreiben konnte. Und das ist sehr wichtig. Das zeigt auch wie geduldig, können die Menschen sein, die eben sich nicht zu sehr auf, die, auf bestimmte Planverwirklichungen fixiert haben. Also wenn ich sage, das muss jetzt kommen oder es muss jetzt irgendwie werden, werden Oder dass ist auch die Unsicherheit des Ungeregelten nicht ertragen zu können, das sind alles unduldsame Dinge und die tun einem nicht gut. Also da große Gelassenheit und Duldsamkeit zu bewahren, heißt eigentlich die Sorgen von sich wegzuhalten.
1: Mhm. Also ich fasse jetzt nochmal die äh, fünf Heilmittel, die wir jetzt schon besprochen haben, äh, gegen Sorgen zusammen, äh, um dann im Grande Finale äh, noch die sechste und vielleicht wichtigste, ähm, oder kannst du ja einordnen, ähm, zu nennen. Also äh, die erste war, ändere deine Vorstellungen. Das zweite, konzentriere dich auf das Hier und Jetzt. Als drittes, sei geduldig. Nummer vier, löse Anhaftungen. Nummer fünf, reduziere dein Wollen. Und jetzt kommen wir dann eben zum sechsten. Sei mit dir selbst im Reinen. Das ist, glaube ich, das, was die Grundlage für alles ist. Ne? Also wenn du deine Prioritäten klar hast, wenn du eine starke, eine starke Persönlichkeit entwickelt hast, dann wird es schwierig, äh, deutlich schwieriger, äh, sich noch von kleinen oder großen Sorgen aus der Bahn werfen zu lassen.
0: Ja, richtig. Du hast Selbstsicherheit, Selbstvertrauen und Zuversicht, weil du hast... Schon 40, 50, 60 Jahre gelebt und du hast so viele Probleme gemeistert. Und wenn du das gut gemacht hast, weil du in dir, weil du dir treu geblieben bist, weil du das aus deinem Innern heraus gemacht hast und irgendwie dann auch Lösungen gefunden hast, dann weißt du, du findest auch morgen eine Lösung, wenn das mal nicht so läuft, wie ich es mir vorgestellt habe. Und vielleicht ist es sogar besser als die Lösung, die du dir vorgestellt hast. So ist das ja auch so. Manchmal sage ich mir das, okay, es ist jetzt nicht so gegangen wie ich, aber ist es vielleicht besser so, wie es jetzt gekommen ist und dann wird man kreativ auch und, und kann tatsächlich manchmal auch einen scheinbar äh, unglücklichen Verlauf äh, oder nicht erfolgreichen Verlauf in einen Erfolg ummünzen. Oder wie Viktor Frankl das so schön gesagt hat, auf seine Tragödie einen Triumph machen, äh, etwas zugespitzt. Äh, genau, also das folgt, wenn du in dir deine Stärke, deine Werte, deine Qualitäten was unabhängig bis auch von dem, was von deinen äußeren Plänen und Wünschen sich verwirklichen lässt oder wie auch immer. Dann bist du immer bei dir und du weißt genau, das ist jetzt nicht wichtig, ob ich jetzt diesen Geschäftsabschluss, ob es dazu kommt oder nicht kommt. Es wird schon irgendwann zu einem Geschäftsabschluss kommen, der mich da wieder ernährt das ist in den letzten 50 Jahren so gewesen, das wird auch demnächst so sein. Und wenn nicht, dann lernt man vielleicht etwas aus der Bedürftigkeit. Auch Notsituationen können manchmal sehr beglückende Aspekte haben. Man kann Dinge lernen, man kann als Mensch zusammenrücken in Notsituationen und, und Dinge erleben, die man vielleicht so in, wo in alles glatt läuft, im Wohlstand gar nicht mehr, gar nicht mehr auf, der, auf dem Bildschirm hat, was dann.. Nähe und an menschlicher Nähe möglicherweise in einer Notsituation aufgebaut werden kann. Und das kann glückserfüllend sein, auch kann so erlebt werden.
1: Meine Abschlussfrage, Albert, wäre, wie wir denn insgesamt nochmal damit umgehen sollen. Also sollen wir akzeptieren, ja, es gibt einfach Sorgen und das, die werden immer wieder aufpoppen, aber wir müssen es halt erkennen und müssen das als einen Gemütszustand äh, sehen, so äh, wie kommt und geht, Sorgen kommen und gehen und, äh, äh, oder müssen wir wirklich hart dagegen angehen und, und äh, unsere Alarmleuchten sollten angehen, wenn zu viele Sorgen äh, unsere Tagesform oder unser Empfinden stören?
0: Also wie gesagt, es gibt einen gesunden Bereich, den da brauche ich gar nichts zu tun, sondern da geht es gerade darum, positiv, ja, ich soll mich schon umsorgen, ich soll schon mein Leben gestalten und an morgen denken. Äh, da gibt es gar nichts zu tun. Aber alles das, was belastend wird, was... Äh was als leidvoll empfunden wird, was meinen Schlaf beunruhigt, was was mein Denken gefangen nimmt, so dass ich nicht mehr das Hier und Jetzt genießen kann. All das kann man abschaffen, ein für alle Mal. Man kann so an sich arbeiten, so sich loslösen von von seinem weltlichen Wollen, so eine differenzierte Einstellung dazu haben, dass man da eigentlich kaum noch irgendeine leidvolle Sorge entwickelt. Ich, und ich von meinem Leben, da muss ich lange zurückdenken, wann ich denn zum letzten Mal mir richtige Sorgen gemacht habe, die als leidvoll empfunden wurden. Nicht mal so aufpoppen und ah, eine Gesundheitsdiagnose und ist erstmal ein bisschen irritiert oder, äh, oder irgendetwas, was man sich sehr stark erhofft hat. Also es gibt da so Irritierungen, auch mehr als Irritierungen kann ich mich jetzt nicht mhm. erinnern. Früher in meinem Leben, da war das noch ganz anders. Da habe ich auch manchmal nicht schlafen können, aber jetzt... Kommt da nichts mehr.
1: Also, man sollte diese Sorgen durchaus als Entwicklungsfeld ähm, äh, für sich begreifen, wo man versucht, dagegen anzugehen, ähm, das als positiven Zustand anzustreben. Aber es geht jetzt auch nicht darum, krampfhaft äh, aufpoppende Sorgen zu vermeiden. Also,
0: krampfhaft ist selbst schon eine Leid, leidvolle ja. Seelenform. Das sollte man, nichts im Übermaß, aber man ist der Gärtner seines Seelengartens. Da gibt es gute Samen, die muss ich hochziehen, die muss ich äh, bewässern, entwässern, je nachdem. Aber es gibt auch viele negative Samen, die ich eigentlich gar nicht brauche. Negative Affekte, die Angst, Neid, Eifersucht, Gier, all diese Sachen auslösen, auf die kann man... Gerne verzichten, die braucht man nicht. Und da muss man aufpassen, wächst da was an und da gibt es Methoden, wie ich dafür sorgen
1: kann, dass dieser Samen im Boden bleibt und bitte nicht ausschlägt. Oder dagegen an angärtnern und äh, ich, äh, raushaken.
0: Genau, jeden okay. Morgen aufs Feld und äh, abschneiden, was davor sprießt. Das ist möglich, kognitiv, indem ich bestimmte Dinge verstehe, aber dann auch bestimmte Handlungs- und Denkweisen einübe äh, und bis dann da auch nichts mehr wächst. Wir sind der Gärtner unseres Seelengartens. Wir sind da für verantwortlich, was da wächst und was da nicht wächst.
1: Und ich hoffe, der heutige Podcast war ein erster Schritt in diesen, in einen besonders schönen Seelengarten oder einen positiv sprießenden Seelengarten. Danke euch fürs Zuhören. Danke Albert für deine Impulse und dein, dein Know-how im Umgang mit Sorgen und Kummer. Wir hören uns beim nächsten Mal bei der Pudel und der Kern. Macht's gut. Vielen Dank, Albert und bis dann. Ciao, ciao.
0: Vielen Dank, Jan. Tschüss. Der Pudel und der Kern der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold
1: www.pudel-kern.com